0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: El decálogo, decálogo de habilidades para alcanzar el éxito. ¿Cómo desarrollarlas? Y estaba viendo valentía y audacia, propósito, planeación, innovación, enfoque, resiliencia. Qué importante palabra. Intuición e improvisación, adaptación, integridad, autenticidad, empatía, humildad, qué poderosa palabra también, liderazgo, saber vender, retribuir, actitud. ¿En, en qué tienda se compra todo eso? ¿Cómo se desarrollan estas habilidades? Marcos Dantus, pensar en grande para hacerla en grande y tenemos el honor de que nos acompañe que por lo menos vía remota, pero nos acompaña gracias a la tecnología. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Muy bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Los mexicanos, pensamos en chiquito. Estamos acostumbrados a pensar en chiquito.
0: Mira, yo no diría que es una regla. a ver, sí, pues, sí, Hay sí. quienes no y hay quienes sí. Este libro no lo pensé pensando específicamente en una característica de los mexicanos, sino en una pregunta que me hacían muchos emprendedores todo el tiempo de cómo, cómo desarrollar empresas grandes, cómo lograr éxito en la vida, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí, pues puse todo el conocimiento que he acumulado a través de todos estos años.
1: ¿Cómo, cómo acumulaste todo ese conocimiento, Marcos? Se nace, se nace con estas habilidades. Eh, se debe tener también cierta curiosidad para ir buscando los lugares adecuados. ¿Cómo obtenerlas?
0: Fíjate que es una gran pregunta. Yo, yo creo que todos tenemos la posibilidad de desarrollar estas habilidades y esa es precisamente la buena noticia del libro que cualquiera puede desarrollarlas pero si sí, en efecto tienes que enfocarte en desarrollarlas, hay que trabajarlas uh -huh. eh, y, y, y con esto puedes volverte experto en todas
1: uh -huh. primero desde luego hay que quitarle el miedo, valentía y audacia es la primera dentro de este decálogo que estás proponiendo y, y pones una frase de, de Franklin Delano Roosevelt ¿no? lo peor que podemos tener es tenerle miedo al miedo mismo ¿no? exacto, ¿Cómo y es el algo miedo? que creo mucho uh -huh.
0: creo que Creo que si algo he visto es que la gente inventa muchos miedos. Sí. Todas estas fobias. Y creo que es el obstáculo más fuerte que tenemos cuando nos proponemos cualquier cosa. ¿eh? Uh -huh. la, la verdad es que yo, por ejemplo, yo tenía mucho miedo y lo platico en el libro. Yo tenía mucho sí, sí. miedo de hablar en público. Sí. Y ahora pues soy conferencista, ¿no? Entonces me, me tuve que quitar ese miedo. Y, y al quitármelo yo me di cuenta que te puedes quitar cualquier miedo. Y de eso se trata, ¿no? Pero, pero el miedo es, sin lugar a dudas, en mi opinión, el primer obstáculo que, que nos imponemos nosotros mismos para lograr las cosas.
1: Porque tenemos eh, este miedo también al éxito, ¿no? Miedo a que, a que de repente nos vaya muy bien, no nos creemos que nos esté yendo bien. Porque de repente nos hemos, nos hemos creído esta narrativa, Marcus, histórica de que de que merecemos perder y de que de que somos los conquistados y que somos un pueblo que nos encanta también las historias de gente derrotada. ¿no? Y, es, y es como el momento de, de acabar con esta con esta narrativa, con esta forma de entender, de entender las cosas y de entender la vida. ¿no? Lo único que ha hecho pues, ha sido detenernos. ¿no?
0: Fíjate que, que yo creo que tenemos mucho miedo al fracaso y al que dirán y al qué opine la gente y sí. al, a, 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 a muchas de estas cosas. Y como sociedad es increíble. que Lo que toca es muy cierto a Nosotros. En México específicamente tenemos una intolerancia al fracaso brutal, pero sí. tenemos una, un, un castigo al éxito también. Sí. Entonces, si castigas el éxito y no toleras el fracaso, pues tiendes a ser una sociedad mediocre. Uh -huh. Y hay que
1: quitarnos eso de medio. Pensar en grande para hacerla en grande decálogo de habilidades para alcanzar el éxito es Editorial Planeta. En este decálogo, pensar en grande para hacerla en grande de Marcos. Cada uno, cada uno está muy bien explicado, eh, y la verdad, con un lenguaje muy sencillo y utilizando, fíjense lo que les voy a decir, utilizando ejemplos que todos conocemos, ejemplos de la vida diaria, ejemplos de la cultura pop, ¿no? en la cual todos vivimos, finalmente. Entonces, por ejemplo, vámonos con el capítulo número 6, ¿no? que es la resiliencia. La resiliencia, que a mí, a mí me encanta esta palabra, y es tan difícil, tan difícil de adquirir. ¿no? Y cuenta la historia de Walt Disney, Walt Disney que lo corrieron, porque le faltaba imaginación en su primer trabajo, <risa> imagínense nada más, ¿no? Y lo que llegó a ser el mundo, el universo que logró crear, que hasta la fecha sigue pues produciendo ondas de choque en todos nosotros, ¿no? En nuestra cultura. Y por un ejemplo también muy, muy particular, los sobrevivientes de los Andes, este, este terrible accidente de un equipo de rugby en los Andes, terminaron pues desgraciadamente alimentándose de sus compañeros muertos, ¿no? Pero tuvieron esta fuerza y este coraje para poder sobrevivir ante la adversidad y, y ante todo lo que aparentemente estaba en contra de ellos. Dentro de este decálogo, el que más trabajo, Marcos, te, te costó escribir?
0: Híjole, qué buena pregunta, Iñaki. Yo creo que hubieron, hubieron un par que me costaron trabajo, Este, especialmente los últimos, que son más humanos, como, como humildad, empatía, integridad. Creo que, creo que eran los capítulos más difíciles de ejemplificar. También de poner ejercicios uh -huh. para desarrollarlos, ¿no? ¿Sí? Porque cada capítulo, digo, empieza con, con un dicho, luego se va, que creo que ilustra un poco el capítulo, luego, luego se va a ejemplos y el capítulo en sí, y luego al final cierra con ejercicios para, uh -huh. para desarrollar las habilidades. Y sí creo que los, los, o sea, integridad, empatía, humildad, actitud, fueron los que se me hicieron quizá más difíciles de ilustrar. ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Será porque a veces cuando nos empieza a ir bien, empezamos a perder algunos de estos últimos? Por ejemplo, humildad, empatía con el otro. Eh, empezamos bueno, precisamente lo
0: que digo en el libro es que no deberíamos, al contrario. Claro. Deberíamos de, de, inclusive de ser más humildes ¿no? sí. y, de, y de ayudar más, porque pues ahora nos, nos toca más a nosotros. Yo me he topado con mucha gente en la vida que les va bien en la empresa donde están y se les olvida que es un puesto de una empresa y se les acaba de humildad y, y uh -huh. tratan mal a todo mundo y luego de repente se les acaba el puesto y pues quedan muy mal parados. ¿no? Yo creo que creo que la, la teoría del karma para mí es muy importante y es lo que platico en el libro y creo que hay que tirarle buena onda a la vida y al mundo y a esa energía que todos Hacemos juntos, ¿no?
1: Y está probada, ¿no? Casi, casi científicamente. Tú vas a ser mal en algún momento, de alguna forma se te va a regresar. Oye, decían los viejos, decía mi padre y también decía mi abuelo, es que antes en México era más fácil hacer negocios, emprender. ¿Es cierto esto, Marcus? O, o simplemente cambian los códigos de comunicación y hay que, hay que buscarle por otro lado.
0: Mira, no, yo, yo te diría que hoy es mucho más fácil emprender que, 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 ¿Que, que nunca. Ajá. Eh, hay mucho uh -huh. más dinero para emprender. Hay mucho más tecnología. Es más fácil hacer una empresa, etcétera, uh -huh. etcétera. Lo que pasa es que también hay más competencia eh, porque hay muchas más gente emprendiendo y eso obviamente lo hace más complejo. Uh -huh. Pero yo te diría que es mucho más fácil emprender. Ahora cualquier persona con una idea sin mucho dinero puede empezar.
1: Uh -huh. eh, porque, de hecho, eh, las micro, pequeñas y medianas empresas eh, son aproximadamente el 80% de las empresas que hay en este país. ¿no? Es gente que ha emprendido, pero tiene, de acuerdo también con otros estudios, tiene una, un tiempo de vida muy corto en promedio. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo alimentar? ¿Cómo hacer más amplio? ¿Cómo alargar ese, esa expectativa de vida que tienen estas empresas de emprendedores que incluso empiezan desde su casa? Muchos de ellos, y me consta porque lo vi, lo vi en casa, emprendieron desde una computadora en estos dos años de pandemia. ¿no? Y ahorita están haciendo su negocio. Sobre todo son las nuevas generaciones que están entendiendo algo que a lo mejor nosotros no entendíamos, Marcos.
0: Y hay un capítulo en el libro sobre esto, que es el capítulo de innovación. Uh -huh. Y creo que es esencial. El problema de las pymes, no solo en México, en cualquier parte del mundo, es que no se diferencian. sí Al no diferenciarte, cuando tú tienes un puesto de hot dogs que es igual a todos, o una tintorería que es igual a todas, o una tiendita de que es igual a todas, pues tu competencia es o por localidad, porque tú eres la tiendita de esa esquina uh -huh. y entonces la gente de esa esquina te compra a ti. Pero la, la, la gente de la otra esquina le compra a la tiendita a la otra esquina porque no hay una diferenciación. O vas a tener que competir por marketing o por precio. Y pues cuando eres una compañía chiquita no tienes los presupuestos de marketing ni puedes ganar una guerra de precios. Uh -huh. Entonces por eso es importante la innovación, es importante que desarrolles algo que te dé una ventaja competitiva que te dé una barrera de entrada contra los demás, que te permita jalar más clientes porque innovaste y la innovación se puede presentar en miles de formas. Puede ser un invento, puede ser diseño, puede ser simplemente un modelo de negocios diferentes, uh -huh. pero tienes que buscar la innovación. Y eso es lo que le falta a las pymes y eso es lo que le sobra a los startups y por eso uh -huh. los startups crecen más rápido.
1: Uh -huh. Eh, creatividad, que es parte de este cálculo también.
0: Creatividad es la primera parte, pero la creatividad no es innovación. Mm. México, por ejemplo, Hay somos increíblemente diferencia. creativos, pero, pero no, no somos, somos innovadores.
1: innovadores.
0: No somos innovadores porque en el currículo escolar no está la innovación. Yeah. Entonces, una de las propuestas que yo hago siempre es que tenemos que meter innovación en el currículo escolar. Y no hablo de la universidad, estoy hablando desde kinder. Esta, esta creatividad innata que tenemos los mexicanos, tenemos que desarrollarla y
1: fomentarla. Uh -huh. hacemos excelentes copias de muchas cosas pero no echamos a no ¿qué está necesitando la gente que pueda servir, que pueda funcionar pensando hacia futuro? ¿qué podemos inventar para solucionar un problema que actualmente está eh, o, o resolvemos
0: para... las maneras de una manera muy individual, inventamos algo que nos sirve a nosotros pero que no es vendible al mundo, ¿no? que uh -huh. no, el, no no lo van a usar en otro lado este y, y... Y esto es simplemente por falta, la, la innovación es como la química o la física o la matemática, hay fórmulas, hay metodologías que te ayudan a pensar como piensan los demás y de esta manera generar algo innovador.
1: Pues ahí está entonces Marcus Dantos, pensar en grande para hacerla en grande. Una pregunta que se me ocurre, ¿se puede seguir en desorden o, o, o está el orden establecido del decálogo? Ya, ya no, empecé no, no, yo a desorganizarte del libro. No, 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 no
0: puedes desorganizarlo sin ningún problema. De hecho, o sea, yo sí creo que lo más importante es el capítulo uno, que es claro. perder el miedo.
1: Ajá.
0: Pero fuera de eso, puedes leer los capítulos
1: en desorden. Sí, porque a lo mejor este, yo me puedo encontrar, oye, fíjate que yo ando fallón en esto, ¿no? Haciendo un análisis y, y en, un, en un exceso de honestidad y me falta, por ejemplo, liderazgo, me falta saber vender. Puedo empezar por ahí, ¿no? Y de sí, ahí sí, bueno. con lo demás. claro. Ahí está, Editorial lo que, Planeta. Lo que te sirva, es bueno. Muchas gracias, Marcus. gracias por esta charla y gracias por este libro. No, hombre, muchísimas gracias, Iñaki, gracias por el tiempo. Que te vaya muy bien, hasta pronto, Marcus Dantus. Pensar en grande para hacerle en grande, decálogo de habilidades para alcanzar el éxito. De verdad, muy didáctico, muy sencillo, muy bien explicado, con ejemplos que todos le vamos a entender, porque han formado parte de nuestra vida.